0: Ja, nur das ist, hört sich wie ein Geheimnis an und in, gewisse, in gewissem Sinne ist es das auch, aber du hast das Vorrecht, der du heute Abend hier bist, du hast das absolute Vorrecht zu wissen, dass du jetzt und hier in diesem Moment Zugang zu dieser Gnade hast, in der wir stehen, allein durch Glauben, allein durch, ja Jesus, ich glaube dir. Ich meine, was macht das für einen riesen Unterschied, wenn du glaubst, dass Gott hier ist, anstatt ihn bebettelst, dass er kommt. Wenn du vertraust, dass er da ist, wenn du das danke, dass du mit mir bist, anstatt bitte, bitte sei mit mir. Wenn du wissen darfst, dass er dich nie verlässt, noch versäumt, immer an deiner Seite, ja nicht nur an deiner Seite, sondern in dir ist, mit dir, in dir ist, in dir wohnt und du in ihm bist. In einem heiligen Sandwich, du bist das Stück Fleisch in der Mitte, ja? Jesus außen, Jesus innen, du in der Mitte. Und das ist, das ist eine konstante, andauernde, nicht zu trennende Verbindung, in der wir leben können. Gegenwart Gottes ist hier. Gegenwart Gottes ist jetzt hier und es ist das Schönste und Wunderbarste und Außergewöhnlichste und doch eigentlich soll es das, das Gewöhnlichste und doch immer wieder unseren Verstand sprengendste sein, was es gibt. Ich möchte dir sagen, wenn wenn du die Gegenwart Gottes noch nicht, vielleicht noch nie so richtig erlebt hast, ich möchte dich herausfordern an diesem Wochenende, heute Abend, die nächsten Tage. Wir werden Möglichkeiten haben, immer und immer wieder ihm wirklich zu begegnen. Und du musst nicht auf eine Erlaubnis warten. Du kannst sie jetzt in diesem Moment schon haben. Du kannst sie jetzt schon in diesem Moment dir bewusst machen, dass du eigentlich mit ihm zusammen. Bist und vereint wurdest und in einer in du bist mit ihm die Bibel sagt zusammengepflanzt in dasselbe Beet hinein ja in dasselbe in das Beet seines Todes heißt es hineingepflanzt und auch in das seiner Auferstehung du bist eins mit ihm du bist absolut eins du bist dir näher als die Luft die du atmest ja er ist dir näher als deine Haut er ist er ist nicht fern vielleicht sitzt du und sagst hey ich weiß nicht so genau und äh, ja ich fühle mich nicht so danach das ist alles nicht zuerst eine Gefühlssache es ist zuallererst eine Frage des Glaubens, ob du vertraust, nicht glauben im Sinne von deiner Anstrengung und deinem Schweiß und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das ist nicht wovon ich rede, sondern ein vertrauensvolles Hineinlegen in das, was er sagt, was wahr ist und wenn du das machst, dann, dann, dann fällst du in die Wahrheit und, dann, und, dann, und diese Wahrheit, die bewahrheitet sich als wahr. Der war, der war richtig gut, den kannst du aufschreiben. Aber da ist mehr Tiefe drin, als man denkt. Hört sich ein bisschen oberflächlich an, aber es ist, es ist eine, du glaubst die Wahrheit, bist vielleicht nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Ja? Aber in dem Moment, wo du den Schritt des Vertrauens wagst, wirst du irgendwann etwas erleben von dieser Wahrheit. Du wirst nicht mehr nur wissen oder, oder vielleicht, oder könnte sein, oder wäre ja nett, oder wäre ja schön. Und nein, auf einmal erlebst du, schmeckst es. Nee, Christentum ist ein Schmecken und es ist ein Erfahren, es ist, ein, es, ist, es ist nicht sinnlich in dem Sinne, weil es ist ein Glauben, aber daraus folgt ein Erleben, weil wenn wir nicht den erleben können, dem wir glauben, was macht das denn für einen Sinn? Es wird oft, oft gesagt, so, ne, so zu mir, wenn ich dann mit Menschen über Jesus rede und zwar ja, das ist so deine, deine Krücke, ja, der Glaube ist so wie so eine Krücke, ja, weil, äh, damit wir klarkommen im Leben, weil wir sind alle so bescheuert, ja, wir sind alle so leicht, leicht doof und wir, wir sind zu schwach und deswegen kriegen wir es nicht hin, ohne, ohne unsere Jesus-Krücke, ja, da müssen wir nicht weiter drüber nachdenken und, und tatsächlich muss ich ehrlich sagen, manchmal so ein bisschen, ehrlich bin, habe ich das schon so gedacht. Ja? Also ich bin ja nicht immer Christ gewesen wie ihr. Ähm, bin ja nicht schon zungenbetend aus dem Mutterleib gekrochen. Aber, aber, aber ich, äh, ich war schwer heroin-kokainabhängig. Vielleicht kennen einige die Story, Komme aus Leipzig. Ähm, und wollte mit Gott ja gar nichts zu tun haben. Ne? So absolut null. So. Hat mich nicht interessiert. Ich habe immer gesagt, das ist, was, das ist was für Dumme. Gott gibt es nicht. Ja? So. Und genau das habe ich gedacht. Das ist für die Leute... Die zu schwach sind, um sich eine Krücke zu nehmen, damit sie nicht denken müssen. Und wenn sie irgendein Problem haben, schlagen sie ihr schlaues Buch auf, wie kleine Roboter. Ja? Und dann, ah, so geht das, okay. Und dann bloß weil die zu doof sind, selber nachzudenken. Das ist mein Bild, was ich hatte von Christen. Das ist mein Bild, was ich hatte, was es ist, wie es ist, Jesus zu folgen. Ja? Bis ich dann 1999 auf einem Raucherplatz einer christlichen Langzeittherapieeinrichtung eine Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte. Und irgendwie hatte ich keine Argumente mehr. <lacht> irgendwie, irgendwie war da nichts mehr, was ich dem entgegenbringen konnte. So, vorher, vorher war ich schlau und danach war ich noch dümmer als vorher. Ich war... <lacht> Das ist <lacht> so eine, 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 Gott sei Dank, eine Klarheit da drin, dass das mit diesem Jesus ist tatsächlich wahr. Ja? Also das war, ne, du kannst nicht sagen, 1 plus 1 ist gleich Gott. Ich konnte es immer noch nicht beweisen in dem Sinne. Aber diese Begegnung machte was mit mir. Ja? Mit, 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 mit der Zigarette in der Hand auf dem Raucherplatz kam der Heilige Geist auf mich. Und es war, wie als ob ein Vorhang aufgeht. Und all die Fragen und all das... Das, das Rumüberlegen und all das Rumphilosophieren und all diese Ideen und Vorstellungen und du bist da irgendwie hier unten, so dieser kleine Pups in einem ewigen Rad der Evolution und alles ist so riesig und, und keine Ahnung und was was ich was und doch fühlt man sich irgendwie so toll und gleichzeitig so dumm und, so und, und auf einmal kommt auf einmal kommt einfach so, geht der Vorhang auf und wow, das mit Jesus stimmt. Oh krass, das mit dem Kreuz ist wahr. Das, das, er, er hat sein Leben für mich gegeben, für, den, für so einen wie mich, ja? Ohne, ich habe nichts dafür getan, ich habe nichts gemacht, ich war nicht brav, ich war nicht sonntags in der Kirche und ich habe auch kein Geld gespendet. Nichts dergleichen, ja? so, ich habe es eher gehasst, ich fand es doof, ich fand es bescheuert und Gott liebt mich trotzdem und was heißt das? das heißt, dass heißt, wenn er mich lieben kann, ja, dann liebt er dich sowieso, oder? Ich meine, auch wenn es darum gar nicht geht, sich zu vergleichen, <lacht> er liebt jeden gleich, richtig? Er liebt jeden absolut gleich und das ist so eine unglaublich radikal lebensverändernde Nachricht, weil es, du kannst nichts dagegen tun und du kannst auch nichts dafür tun. Du kannst nichts dafür, du kannst einfach nur sagen, okay, ich gebe auf. Okay, ja, ich lasse mich lieben, wenn es sein muss, ja, ach Mann, ey. ja, dann lasse ich mich halt lieben, oder? <lacht> wenn es sein muss, lasse ich mich halt lieben ja, ist ja ist okay, okay ja, na gut, ich gebe auf, ja, das ist was wir tun nichts anderes, du kannst dich weiter wehren, du kannst weiter ah, ich muss es im Griff haben, ich muss es unter Kontrolle haben ich muss es kontrollieren, kannst es weiter machen macht nicht so viel Spaß aber das kann man eine Weile probieren <lacht> und irgendwann merkst du ach komm ich gebe auf, ach komm lass mich einfach lieben weil dieser Jesus enttäuscht nicht, Menschen enttäuschen Jesus enttäuscht nicht Menschen halten ihr Wort nicht, Menschen tun nicht immer, was man, was man erhofft hat, was sie tun sollen, Menschen sind auch nicht die so und Heilsbringer, Menschen sind nicht die Hoffnung, auf die wir unser Leben setzen. Ja, wir, ja, wir vertrauen Menschen, natürlich tun wir das, sonst wären wir ja ganz komisch, das ist, aber wir, wir haben nicht unsere Sicherheit in ihnen. Unsere Sicherheit ist alleine in Christus, richtig? Und das macht mich frei von der Enttäuschung, ja? weil wir brauchen manchmal eine gute Enttäuschung, weil es kann positiv sein, enttäuscht zu werden, nämlich nicht mehr getäuscht zu werden, dass Menschen unsere Sicherheit und unser Glück sein könnten. Nicht der Ehepartner, nicht die Beziehung, nicht der Hund, die Katze, nicht das Geld, nicht das Haus, nicht der Hamster, nichts, nicht mal Weltfrieden kann dir das Glück geben, was alleine in Christus ist. Amen. Nichts, nichts dergleichen, nichts dergleichen. Das bedeutet aber im Rückschluss auch, dass wenn du diesen Christus hast, dann brauchst du nicht warten, dass ein besserer Tag kommt. Dann brauchst du nicht warten darauf, dass es irgendwas besser wird in dieser Welt, sondern du kannst jetzt und hier in dieser Fülle leben, in diesem Zugang zu Gott, in dieser Wahrheit, in dieser Realität des Geistes, wo du eins bist mit ihm und aus dieser Welt leben. Nicht aus dieser, nicht aus dieser, sondern aus der Unsichtbaren. Uh. <lacht> da ist nämlich eine unsichtbare Welt. Ja, was hier gerade im Raum los ist, das, das, ich bin kein Seher in dem Sinne. Ich kann Dinge spüren und ich, ich mache es mir auch gern bewusst. Hier ist so viel mehr los als ein Haufen Leute mit Masken. Hier ist so viel mehr los gerade im Raum, als was unsere Augen sehen. Da ist eine Bewegung im unsichtbaren Bereich. Da ist eine Bewegung, da ist eine Realität, da ist eine ganze Welt. Eine ganze Welt ist nicht oben im Himmel. Der Himmel ist nicht oben, der ist, der ist, also wir sagen das so, oben, ne, droben im, ist ein Bild, aber es ist eine Parallelwelt, es ist eine Paralleluniversum. <lacht> Wo bin ich heute Abend hier hingekommen? Du, aber es, es, ist, es, ist, es, ist, es ist wahr. Ja, wir werden ja, als, wenn wir sagen, wir glauben an Gott, aber wir glauben nicht daran, dass es eine unsichtbare Welt gibt, was ist das denn? Ja, es geht, das geht ja gar nicht, gibt es nicht. Ja. Deswegen, hey, das ist die Wahrheit, die Realität, in die wir reingepflanzt wurden. Und je mehr dir das bewusst wird, ja, wenn du deinen Blick drauf richtest, umso realer wird es. Aber das ist ein Kampf, auf jeden Fall. Das ist ein Kampf um deine Aufmerksamkeit. Das ist ein, das ist ein Kampf darum, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst. Weil wem du deine Aufmerksamkeit schenkst, oder was du deine Aufmerksamkeit egal was das ist, ja, das wird dich füttern. Und was dich füttert ist, was aus dir rauskommt an irgendeinem Punkt. Egal, welche Realität in dir wirklich wahr ist, hat damit erstmal nichts zu tun. Du bist immer ein geliebtes Kind Gottes. Ganze Zeit. Ändert sich gar nicht. Ändert sich nichts dran. Aber dein Leben des Ganzen ändert sich, abhängig davon, auf was du schaust. Wem du deine Aufmerksamkeit gibst. Was dich beschäftigt, was, dich am, was du am meisten anschaust, das ist, was du wirst. Nicht im Sinne von Identität, Hör mich hier richtig, weil das wäre nicht wahr. Du bist immer noch ein Kind Gottes. Amen. Bist du immer noch. Aber du kannst weit unter, es will keiner, okay, aber nur hypothetisch, kannst du weit unter deinem Potenzial leben. Einfach nur, weil wir auf das schauen, was nicht wahr ist. Und wenn du auf das schaust, was nicht wahr ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn nicht Freiheit aus unserem Leben kommt, obwohl wir frei sind. Zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht, richtig? Nun stehe nun fest und lass dich nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Nun feststehen bedeutet, ich muss einen Stand einnehmen, einen Stand, auf dem ich sicher stehe, wo ich nicht von jedem bisschen hin und her geworfen werde und umhergeschmissen, von jedem Wind der Leere, oh ich weiß nicht, oh ich weiß doch nicht, oh ich weiß, ich weiß doch nicht, oh ich weiß, ich weiß, ich weiß doch nicht und so weiter, sondern ich stehe fest. Und wenn es eine Sache gibt, in der wir feststehen müssen, dann ist es das Evangelium. Und ich spreche nicht einfach nur davon, das Evangelium der Erlösung im Sinne von, ich habe Jesus angenommen und jetzt bin ich gerettet, sondern ich spreche davon, was ist tatsächlich passiert an diesem Kreuz, nicht nur mit Jesus Christus, das wissen ja die meisten von uns, sondern mit uns was ist dort passiert? Warum ist so ein absolut neues Leben möglich? Warum ist es möglich, aus einer anderen Kraftquelle zu leben als vorher? Warum geht das überhaupt? Kann, warum bin ich in der Gegenwart Gottes? Ich meine, da sind doch ernsthafte Fragen. Wenn, wenn man nicht sicher ist darin, dann wirst du dir nie sicher sein, ob du kommen darfst in die Gegenwart Gottes. Ja, dann kommt Lobpreis und dann geht es hier ab, hier wie gerade eben und du stehst da so und denkst, uh, ich weiß nicht, habe ich alles richtig gemacht die Woche, bin ich würdig, äh, darf ich überhaupt kommen, ist das okay, wenn ich komme, was sagen die anderen, ah, die anderen kümmern sich nicht, die gehen, die sind alle, boah, die drehen alle durch, Okay, was? Aha, ich hab, aber ich fühle mich doof, ich weiß nicht, darf ich, Weißt du, die ganzen tausend Fragen rasen durch den Kopf, einfach nur, weil das Fundament nicht geklärt ist. Einfach nur darum, weil, die weil nicht ganz klar ist, auf welcher Grundlage ich denn kommen darf. Nun, da geht es gar nicht darum, ob man abgehen muss, das kann man im Konzert auch. Ja? Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, darfst du in seine Gegenwart kommen? Besser gesagt, bist du, ist es, bist du würdig genug, ihm zu begegnen? Ja? Oder musst du ihn irgendwie überzeugen, bearbeiten, musst du irgendwas machen, damit er Mitleid mit dir hat? Und, und Na gut, hier hast du meinen kleinen Finger, kannst du mal ein bisschen... Ja? ja, hast du mal ein bisschen, bisschen Gegenwart, oder, ne? oder? müssen wir lang genug, müssen wir lang genug Lobpreis machen, singen, beten, irgendwas, damit er sagt, okay, alles klar. Puh, ja, ihr habt mich überzeugt. Jetzt komme ich. Jetzt, jetzt komme ich. Ihr habt es ihr lang genug, ich wollte nicht, aber, aber okay, jetzt geht's. Oder, oder was, 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 ist, was ist das? Ja, wie kommen wir denn da rein in die Gegenwart Gottes? Wie, warum dürfen wir denn überhaupt kommen? Das es es ist grundlegend, grundlegend. Weil ich möchte dir einfach sagen und vielleicht hast du es schon hundertmal gehört, aber ich glaube, es ist eine Aktivierung drauf. Und manchmal ist es, ne, sind es die, ein die Momente, dass, wenn der Geist Gottes ein Licht anmacht. Und da haben wir Sachen hundertmal gehört oder auch gelesen und auf einmal macht es, ah, boah, noch nie gehört. Hast schon hundertmal gehört. Hast noch nie gehört. Das ist auch der Vorteil eines Gastredners. Ich habe bestimmt schon hundertmal gesagt, dasselbe. Ja. Dann kommt einer und sagt es nochmal. Und auf einmal, warum wird das nicht gepredigt? <lacht> <lacht> ich bin Pastor, ja, ich weiß, wie das ist. Dann kommt dann irgendeiner rein und predigt von der neuen Schöpfung. Sage ich predige 15 Jahre darüber. <lacht> predige ich das irgendwo anders. Ja, Und alle, wow. Dann gehe ich zu Hause zur Gemeinde. da denkst du dir, Hallo. Ja, Okay, ist normal, ist normal, der Prophet zählt zu Hause nichts, ja sorry, <lacht> ist halt so, aber, aber dieses, diese Realität, dass du verbunden bist, vereint bist, ich möchte euch kurz mal hier was vorlesen, damit es auch ein legales Meeting wird, danke Jesus, in Kolosser 1, ähm, <lacht> Schabababa, wow. ähm, und es ist, äh, okay, langsam, <lacht> und er ist das, Vers 18, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, das ist schon mal cool. Aber das wollte ich nicht lesen. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen, also in Christus, und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat, durch das Blut seines Kreuzes durch ihn, sei es, was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Also Gott hat Himmel und Erde versöhnt. Das ist schon mal extrem wichtig, weil das bedeutet, dass es nicht in dem Sinne eine heilige Veranstaltung und eine unheilige gibt. Also wenn du hier jetzt bist und dann ist die zu Ende, dann ist die Gegenwart Gottes nicht irgendwie auf einmal weg oder ohne Zugang oder nicht mehr da oder jetzt musst du auf nächsten Sonntag warten bis, oder irgendeine Konferenz, bis wieder die Gegenwart Gottes zu, zur Verfügung steht, sondern es ist alles versöhnt. Das ist eins. Gott ist überall. Amen. Er, er ist in dir und um dich rum und du kannst ihm gar nicht entfliehen. Das heißt im Psalm 139, wenn ich, wenn ich in den Sheol gehe, du bist da. Also es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist, richtig? Das kleidet alles aus, alles ist durch ihn in Bestand. Es würde gar nicht existieren, wenn Gott nicht da wäre. Wir würden gar nicht atmen können, wenn Gott nicht drin wäre. Also das, ne, es gibt diese Gegenwart ist allumfassend und dann gibt es natürlich auch die manifeste Gegenwart, wo er sich zeigt, wo er auf den Plan tritt und du auf einmal... Ne? alles egal wird. Dann kommt die Alles-ist-Egal-Salbung, nenne ich die. Das ist alles egal. Das ist alles egal. Alles egal, Salbung. Wir, hatten mal, wir haben mit einer Bibelschule gegründet, bevor wir eine Gemeinde gegründet haben, und dann kam das mal so, das war so heftig, der Lobpreisleiter fängt auf einmal an zu singen, alles egal, alles egal, Schule egal, Arbeit egal, Eltern egal. Wenn du da, wenn du da als, als Pastor, wenn du da denkst, das war Eltern egal, Schule egal, äh? also da, wenn der Kopf sich einschaltet, da, da, da kriegst du erstmal Stress, aber, aber die, die Offenbarung da drunter war, Jesus ist alles. Und wenn Jesus alles ist, alles andere egal, weil er hat es ja im Griff, richtig? Und, und ich sehe es ist alles egal, und die Studenten gehen ab und eine Herrlichkeit ballert in den Raum rein. So Das, ich, das war crazy. Die fing an zu schreien auf ein, einer, ein, einer. Boah, also ich dachte, gleich platzen die Gläser von, der, von, der, von, 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 von den äh, Fenstern. Ja? Also, das war so eine Freiheit brach sich rein, weil, wenn, wenn Jesus alles ist, an das du dich klammerst, gibt es nichts, was sich an dich klammern kann. Wenn du abhängig bist von ihm, wirst du frei von allem anderen. Es gibt keine Unabhängigkeit, das habe ich in der Academy auch gepredigt. Es gibt keine Unabhängigkeit, das ist eine Lüge. Unabhängigkeit ist eine Lüge, die Frage ist immer nach der richtigen Abhängigkeit. Wenn du abhängig bist von Gott, von Jesus Christus, dann wirst du frei von allem anderen, richtig? Aber Unabhängigkeit gibt es nicht, das ist eine Lüge, das ist übrigens die Lüge des Sündenfalls. Wir brauchen Gott nicht, das ist Unabhängigkeit. Das ist, wovon der Heilige Geist übrigens überführt. Nicht von allen möglichen Kleinen, ich habe da Pornos geguckt, ich habe da das gemacht und so weiter. Das ist auch nicht schön, ja, also nicht, nicht falsch verstanden. Aber die eigentliche Lüge, die der Heilige Geist aufdeckt und warum Menschen sich bekehren, ist, dass sie Gott nicht kannten. Dass wir es auf eigene Wege probieren, dass wir es selber machen wollen, dass wir alles selber im Griff haben wollen. Dass wir sagen, ich brauche dich nicht, ich, ich kriege das hin, ich schaffe das und immer wieder auf die Nase fallen. <lacht> ja, das ist die eigentliche, wie bin ich jetzt dahin gekommen, auch egal. Machen wir mal weiter. Denn es gefiel, der ganzen Fülle in ihm zu wohnen, durch ihn alles mit sich zu versöhnen, da sind wir doch, genau. Er ja, hat alles versöhnt. Und jetzt passt mal auf, Vers 21. Und euch, die ihr einst, sag mal einst, entfremdet und Feinde wart, sag mal wart, wart, wow. <lacht> nach der Gesinnung in den bösen Werken, gut, da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, hat er, Vers 22, hat er aber nun versöhnt. Was ist das für eine Zeitform? Gut. <lacht> hat er aber nun versöhnt, es ist, es ist getan, richtig? Es ist hinter uns, Das ist im Zeitstrahl hinter uns. Hat er aber nun versöhnt, in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, und jetzt pass mal auf. Also er hat dich, er hat Himmel und Erde versöhnt, er hat dich versöhnt, er hat die Feindschaft aufgehoben durch seinen Kreuzestod, um euch, und jetzt wird es interessant, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wow. Weißt du, was das bedeutet, das vor sich hinstellen? Das ist wie, als ob Jesus dich genommen hat, sauber gemacht, so wie Fische entgräten, sowas, ja. Und die. Und die hatte, na egal. Hat dich, hat dich sauber gemacht am Kreuz, hat dich geheiligt, hat dich in Geschenkpapier eingewickelt und hat dich dem Vater als ein Geschenk präsentiert. Hier, Vater, hast du deine Kinder zurück. Und wisst ihr, was das Wort auch bedeutet? Es schwingt etwas mit dort, nämlich das ist prüfbar, das ist im Widerstand testbar, Das ist in der Lage, Widerstand und gegenteilige Meinungen standzuhalten. Es ist nicht irgend so ein bisschen lari fari Tralala. Es ist ein vollbrachtes, vollkommenes Werk, was Gott an dir getan hat. Nun unsträflich, tadellos vor sich hinzustellen, ja, ohne Anklage. Weißt du, dass es keinen Finger gibt, der auf dich zeigen darf und dich anklagen darf? Wenn du so einen Finger hörst in deinem Leben, möchte ich dir sagen und dass du dir ein für alle Mal sicher bist, dass es niemals dein Vater im Himmel, niemals, nie. Das sage ich mit aller größten Überzeugung, mit nicht dem Hauch eines Zweifels, weil Verdammnis gehört nicht zur Sprache des Königreiches. Es gehört nicht zur Sprache deines Vaters, mit dem Finger auf dich zu zeigen und deine Schwächen aufzudecken und dir dann zu sagen: Siehst du, wie schlecht du bist? Das ist nicht der Vater, das ist der Verkläger der Brüder. Der Verkläger der Brüder ist der Feind, ist nicht unser Gott. Ich meine, liest das, liest das dir mal durch, um dich heilig und tadellos und unsträflich nicht anzuklagen, nicht zu bestrafen, tadellos in seinen Augen. Die Strafe lag auf ihm. Sie ist bezahlt. Du brauchst keine Angst mehr vor Gott haben. Du kommst nicht in ein Gericht, wo du bestraft wirst, sondern wo du belohnt wirst. Wo du für die Taten, die Gott für dich vorbereitet hat, aus Gnade, die du gemacht hast, auch noch eine Belohnung kriegst. Du brauchst keine Angst vor diesem großen und schrecklichen Tag haben, weil es ist in deinem Leben erledigt die Strafe lag auf ihm. Nun, was macht denn das mit einem? Das macht Folgendes mit dir, dass die Liebe treibt alle Furcht aus, richtig? 1. Johannes 4, die Liebe treibt alle Furcht aus, warum, welche, welche Furcht, ganz interessant, wenn man den Kontext liest, nämlich nicht irgendeine Furcht, sondern die Furcht hat es mit Strafe zu tun, nämlich Strafe vor dem Gericht, nun wenn du aber doch unsträflich vor dem Vater präsentiert wurdest, warum hast du denn noch diese Verdammnis, diese Sorge, diese Angst, ob du angenommen, ob du genug bist, ob du akzeptiert bist, ob du kommen darfst, die muss doch, den, die muss doch gehen, die muss doch verschwinden, die muss, da muss das. Nein, ja, da darfst du innerlich und äußerlich und mit deinem Mund sagen: Stopp! Das ist nicht meine Realität. Das ist so, diese Stimme, die gerade mit mir redet, redet mit der Wand. Und weißt du, was ganz wichtig ist, es ist nicht deine Stimme. Es ist nicht deine Stimme. Es ist nicht wer du bist. Es ist nicht, wie du denkst, es ist eine Lüge. Nun, der Teufel und Gott wollen beide, dass du ihn glaubst. Deswegen spricht der Teufel immer nicht du bist, sondern er sagt ich bin. Und dann denkst du, ich denke so. Hässlich, doof, schaff's nicht, wie soll das werden? Wieder nicht genug, hat nicht gereicht. Bei der Vergangenheit, bei der Kirche, bei den Pastoren. Wie soll, <lacht> es, kommt, es kommt nie mit du, sondern es kommt immer mit einer Identifizierung. Warum? Weil der Feind möchte, dass du dich identifizierst mit der Lüge. richtig? Möchte, dass du dich dass du übereinstimmst, weil womit du übereinstimmst, ist, was du befähigst in deinem Leben. Wenn du übereinstimmst mit der Lüge, was kommt raus? Gebundenheit. Wenn du übereinstimmst mit Wahrheit, was kommt raus? Freiheit. Weil die Wahrheit wird uns freimachen. Wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Richtig, wenn wir in seinem Wort bleiben? Es ist eigentlich simpel, weißt du? Es ist nicht so kompliziert. Das ist ein, ein, ein Kampf des, was glaubst du? Aber er ist real. Und wenn wir uns nicht ausrichten auf die Wahrheit, wenn wir unsere geistlichen Augen nicht schulen auf das Unsichtbare im Glauben, dann wird die Welt um uns herum uns realer sein, als die, die eigentlich realere Welt im Unsichtbaren. Und wenn das passiert, werden wir nach den Wegen dieser Welt um uns herum handeln, denken, fühlen, uns bewegen. Und unser christliches Leben wird ziemlich schwach sein. Wir werden in den Himmel kommen, aber wir werden ziemlich, ziemlich weltlich, ziemlich schwach, ziemlich voller Kompromisse sein. Und wir werden uns immer ein bisschen wundern über die, die so abgehen und die so brennen. Und die machen uns entweder nervös und wir meiden sie oder wir suchen sie, weil wir das wollen, was sie haben. Aber in der Mitte gibt es keinen Weg. Richtig? In der Mitte ist langweilig. In der Mitte ist schlimmer als ganz außen. Es ist, ist, ist radikal, Freunde. Es ist kein, kein, kein Larifari-Evangelium. Es ist nicht eine nette Botschaft, damit wir besser leben können. Das ist Leben und Tod. Und doch ist es die größte freudenbringende Botschaft, die es überhaupt gibt. Versöhnt mit Gott. Versöhnt mit Gott. Ich meine, come on, das ist einfach nur so krass. Der, der Schöpfer von Himmel und Erde, der allmächtige Gott, ist mit dir völlig versöhnt. Kein anklagender Finger. Kein du doof. Kein du kriegst es nie hin. All die Worte, die über uns gesprochen wurden, all die Sätze, manchmal Glaubensüberzeugungen, du bist so und so, du bist so und so. Dann lesen wir das und machen wir, sorry, wenn ich da mal ein bisschen drauf rumhacke, aber dann, dann, dann machen wir die ganzen Tests und Persönlichkeitstests. Woher weißt du, dass du nicht Persönlichkeitstests machst auf Grundlage einer deformierten Persönlichkeit? Und findest dann was raus über dich, was du gar nicht bist? Und dann hast du deinen Kasten da, super, Halleluja, so bin ich immer. Ich möchte dir, ich möchte dir was sagen, Persönlichkeitstests können gut sein, wichtiger und, und meine ich ernst, ja, die können wirklich helfen, aber sie dürfen nicht zur Quelle deiner Identität werden. Die Quelle deiner Identität ist Christus allein. Er allein darf dir sagen, wer du bist und wer du nicht bist. Er allein hat wirklich auch, darf dir das wirklich sagen. Nicht nur, nicht nur er darf dir das sagen, er darf dir das auch sagen, dass du zuhören musst. Amen. Dass du, dass du wissen darfst, okay, wenn er sagt, ich kann das, dann habe ich nicht, aber nein, das ist nicht meine Persönlichkeit. Jesus, hast du den Test gesehen, den ich da gemacht habe? Ich bin nicht so der Typ, der andere Leute anspricht. Ah. <lacht> so, da, da, Jesus definiert uns, Amen. Das Schöne ist, niemand anders darf es tun. Und in seinem Licht, in seiner, in seiner Wahrheit, wenn er uns zeigt, was wir sind, dann werden die ganzen falschen Glaubenssätze, die wir manchmal tief in unserem Innersten depo deponiert haben, die kommen ans Licht und das ist gut. Es macht vielleicht für einen Moment unsicher oder lässt dich wanken oder schwanken, weil, weil, weil da stehen wir auch irgendwie. Das ist ja dann auch irgendwie unsere Identität. Ne? So bin ich, so bin ich nicht. Aber wenn Jesus kommt und seine Wahrheit reinbringt, kann es schon mal wackeln für eine Zeit. Ja, es kann schon mal ein bisschen rütteln und schütteln, aber nur mit einem Grund, weil er die falschen Fundamente aufdeckt und dich auf das Wahre stellt. Und das ist Christus. Es gibt kein anderes. Es gibt einfach kein anderes. So Und dann können wir wirklich singen und Herr, wenn alles fällt, ich will dich anbeten. Das wird ja nur real, wenn ich auf was stehe, was nicht fallen kann. <lacht> ja, so, so die Sicherheit ist nicht diese Welt. Sicherheit ist auch nicht, dass diese Welt sich mal verändert. Und, und so sehr wir Hoffnung haben und glauben für echte geistliche Aufbrüche, die tatsächliche Transformation in unsere Gesellschaft bringen, absolut, ist das dennoch nie die Hoffnung oder das Glück, auf das ich mich stelle, sondern Christus allein. Wenn, wenn, wenn Jesus alles ist, dann ist es alles. Das, das, come on. Das kannst du posten. Äh. Ja, Nugget gedroppt. Habe äh. <lacht> ich mir schon abgeguckt von euch, muss sagen. Wow wenn das so ist, wenn du ohne Anklage, wenn du ohne, dass der, dass die, ohne Tadel bist. Oh. Furcht, ist eine, Furcht ist eine schlimme Sache. Panik ist eine schlimme Sache. Angstzustände sind eine schlimme Sache. Es ist ekelhaft, wirklich. Aber wisst ihr, was da drunter liegt? Ich habe immer gedacht, Angst ist so das, Furcht ist so das Ding, was der Teufel benutzt. Aber weißt du, was drunter liegt? Anklage und Verdammnis. Anklage und Verdammnis ist der Nährboden für fast alles Schlechte. Scham, nicht genug sein, Bilder aufbauen über mich selber, die ich gerne hätte, von denen ich gerne möchte, dass die anderen das glauben über mich, ja, Menschenfurcht, alles, alles gewurzelt in Scham, Anklage und Verdammnis. Nur das Evangelium haut all dem den Boden aus, macht all das kaputt, es zerstört das, es macht es, es zerreißt, es es, es, es tritt drauf rum, es schmeißt es so es, es, es macht dich frei. Amen. Es macht dich frei, es macht dich frei, der wahre oder die wahre selbst zu sein, ich weiß nicht, ob das gutes Deutsch ist, aber da, du selbst weißt du, als ich mich bekehrt habe mit 99, ähm, mit 99, <lacht> Ich glaube, ich brauche ein Stück Wasser. Ich mich schon neun. Jetzt wisst ihr Bescheid. Uh, come on. Man wird immer jünger. Für einen geringen Beitrag kann ich dir das Geheimnis ewiger Jugend verkaufen. Mit 99. 1999. Habe ich mich bekehrt? Was wollte ich jetzt überhaupt erzählen? Ach so genau. Ich habe, ich habe ja, ich habe mit zwölf angefangen, Drogen zu nehmen. Und ist ja gerade in dieser Zeit entwickelt man ja irgendeine Form von Identität. Ja, das macht ja jeder. Man man definiert sich über etwas, weil man Wert sucht. Ja, man sucht Anerkennung, man sucht Wert. Das Ist ganz normal. Und wenn man natürlich kein Christ ist und das nicht weiß, dass man das in Jesus alles hat, dann sucht man das in den Dingen, die man tut. Und irgendeine Form von Wert und Identität, das äh, schafft man sich in dieser Zeit auch. Und ich habe die ganze Zeit nur Drogen genommen. Ja? Also ich habe die ganze Zeit das nur zugeballert ähm, und mit 19 dann mich bekehrt. Und Jesus hat mich freigemacht von den Drogen und dann stehe ich da so und natürlich habe ich noch einiges zu lernen, oder? Also ne, kann man sich vorstellen, ihr, ihr nicht, aber ich auf jeden Fall hatte noch ein bisschen was vor mir. Und, dann, und äh, ich war so, das war so komisch, müsst ihr euch so vorstellen, Dadurch, dass ich mir nicht mal eine falsche Identität aufgebaut habe, oder die war in den Drogen, sagen wir mal so, was jetzt weg war, und ich noch nicht so richtig wusste, was ich war begeistert von Jesus, aber noch nicht so richtig gecheckt, dass ich voll geliebt bin, ja, wusste ich überhaupt nicht so richtig, was los ist manchmal. Ich bin in ein, in ein ich bin, das weiß ich heute noch, bin in ein, in ein ähm, Schreibwarengeschäft gegangen, wollte mir einen Bleistift kaufen. Harte Aufgabe, ne? Voll kompliziert. Ich, ich und ich lege den auf den Tisch und ich bin innerlich am Schwitzen, wie ich rüberkomme, beim Kauf eines Bleistifts. Ja, also Freiheit, ne? <lacht> so, so, wirklich und und, ne, und denk, was denkt die Verkäuferin? Was denkt, und nicht, weil sie so hübsch war und ich ein Date wollte, sondern einfach nur, ich habe einen Bleistift gekauft. ja Und, und das, war, das war so schlimm, dass ich mich konstant selbst reflektiert habe. Konstant. Irgendwelche wildfremden Leute gehen an mir vorbei und ich frage mich, was die denken. Wie krank ist das? Jetzt mal, also so, ne? das ist, so, so war ich drauf. Und das Krasse ist, Gott in seiner Gnade kam in meine nichtchristliche WG, in mein WG-Zimmer und ich bin jeden Morgen, das ist eine crazy Geschichte, okay, hatte ich gar nicht vor, zu erzählen, aber ich bin jeden, wie alles, was ich erzähle, ich das nicht vor. Ich, ich habe nämlich nichts davor gehabt, aber oh egal. Gott. Gott ist so gut. Ich, ich, bin in, ich bin in diesem Zimmer, habe ein Hochbett und jeden Morgen, um sechs klingelt der Wecker, eine Minute vor sechs, singe ich ein Lobpreislied, wache davon auf, Gott bewahrt mich vom Wecker, Halleluja. Ich krieche aus meinem Hochbett runter und kaum berühren meine Füße den Boden, flutet die manifeste, spürbare Herrlichkeit Gottes, das Zimmer. Ich heule, lache, schluchze, keine Ahnung, was ich mache. Weg, weg, ja, weg. Geht mehrere Monate so. Die Liebe Gottes wird so in, mir ein, in mich eingearbeitet, wenn du so willst, wird so, so diese ganze Unsicherheit, nicht alle, okay, das wäre, das, wäre, das wäre zu viel gesagt, da waren immer noch Prozesse hinterher, aber die Grundlegende, die, die Grundlegende, was denken die anderen und so weiter, die wird einfach ausgezogen. Und ich gucke aus dem Fenster, ich erinnere mich noch, und ich gucke runter in Bonn, gucke auf die Straße, so eine ziemlich be be belebte Straße, ich bin im zweiten Stock oder sowas, und gucke runter, da laufen die Leute lang, und sonst habe ich immer schon, ich habe immer schon einen Film im Kopf, wenn ich nur Leute sehe. Ja? Ich eine gute Voraussetzung, ein Prediger zu werden irgendwann. Ja? Was denken die Leute, was denken die Leute, was denken die Leute. Und ich, ich, ich gucke runter und ich denke mir so, ich könnte mir einen Kartoffelsack überziehen und da drunten, unten langlaufen und es wäre mir so egal. Gott liebt mich. <lacht> Gott liebt mich. Weißt du, was passiert, wenn, das, wenn wir das realisieren? Wir können die Masken ablegen. Nimm mal deine... Ma Ach, okay, nee, sorry, sorry. <lacht> Würde ich dir gerne sagen, es glaubt mir, aber egal. Aber wir können unsere vorgefertigten, unsere Einbildungen, unsere, was ist cool und wie muss man sein und wie muss man nicht sein und die Erwartungen der anderen und die Erwartungen der Eltern und die, Erwartungen. ich sage ja nicht, dass es immer schlechte sind, aber was ich sage ist, wer sind wir denn? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Fühlst du dich wohl in deiner Haut? Bist du dankbar für dich selber oder überlegst du die ganze Zeit, ich wäre lieber so oder lieber so oder ich könnte, würde auch gerne das lieber können und das kann ich auch nicht? Und das, oder, 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 oder fühlst du dich besser als die anderen, weil du kannst Dinge so toll und die anderen so alles lappen und du bist der King of the Kings? Ja, da, da, weißt du, da, beides ist off, beides ist, beides ist identitätslos, beides ist nicht wissen, wer man ist. Stolz ist genauso identitätslos wie Minderwertigkeit, das ist beides dasselbe. Liebst du dich? frage ich dich heute Abend, bist du begeistert von dir? Kannst du dich im Spiegel sehen und sagen, wuhu, <lacht> Gottes Schöpfung, Halleluja. Er hat es echt gut drauf. <lacht> ja, oder? Ja? ja? Er hat es echt gut drauf und nicht, weil du besser bist als andere, sondern weil er es mit allen gut drauf hat, oder? <lacht> weil alle sind Superhelden. Entweder keiner oder alle, aber nicht der eine ist, der andere nicht. Alle sind wunderbar gemacht. Du bist ein Einzelstück, ein Unikat, unendlich geliebt und das ist wichtig, dass das hervorkommt und nicht eine Kopie von jemand anderen. Alle wollen gerne sein wie irgendjemand anders und, und Gott denkt sich, warum? <lacht> ja, da, jede Schneeflocke ist anders. Wir, unser, unser Daddy ist dermaßen kreativ. Das kreativste Wesen im ganzen Universum. Und du bist in seinem Ebenbild geschaffen und der Ausdruck, den er in dich reingelegt hat, das Gottes Abbild, was er in dich reingelegt hat, das muss hervorkommen. Und das kommt nur hervor, wenn du weißt, dass du unendlich geliebt bist. Weil dann kannst du die Masken ablegen und du musst nicht mehr auf der Suche nach Liebe sein. Das war so ein Thema. Auf der Suche nach Liebe, nach dem einen oder der einen. Dann werde ich glücklich. Darf ich den Zahn ziehen? Ja. Ich könnte sagen, dann fangen die Probleme erst an. <lacht> wenn, du, wenn du jemanden suchst, der dich glücklich macht, lass mich kurz. Können wir kurzes äh, 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 wie heißt das auf Deutsch? Ich, können wir kurzes Beziehungsworkshop machen? Kurz, ja. <lacht> wenn, du, wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der dich glücklich macht, dann wirst du wirklich Probleme kriegen. Weil vielleicht klappt das am Anfang noch, aber irgendwann reicht es dir nicht mehr. Oder die Person ändert sich oder macht Sachen nicht so wie gedacht. Ich meine, was versprechen wir alles vor der Hochzeit, besonders die Christen? <lacht> Kaum sei ehrlich, sind verheiratete Leute hier? Wie viele nicht... nicht wie viele wie viele nicht erfüllte Versprechen gibt es noch von vor der Hochzeit? <lacht> Egal. <lacht> Unwichtig. Jedenfalls, wir haben, wir, haben ja einen bestimmten, wir haben ja einen bestimmten Grund, warum wir alle heiraten wollen. Als gute Christen, ne? wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Als, als heilig lebende Christen, da gibt es einen guten Grund. Okay. Mm. <lacht> immer, wenn, wenn ein Pärchen heiraten will ja, und dann geht es immer um die um die Wohnung danach, wo sie einziehen, wenn die dann immer erzählen so, Ach, ist uns egal, wir, also wir brauchen nichts Besonderes, dann weiß ich noch ihr lebt gut. <lacht> wir brauchen nur ein Bett und ein Zimmer. <lacht> okay, äh, das wollte ich jetzt nicht erzählen, egal. Wenn, wenn du, wenn du äh, wo war ich? <lacht> wenn, du, äh, wenn du jemanden suchst, um, um, äh, dich, um, dich, um geliebt zu werden, um dich sicherer zu fühlen, um Glück, glücklich zu werden, dann gibst du der Person eine Aufgabe, die Gott gehört. Und diese Person kann die nicht erfüllen. Und auch wenn ihr vielleicht ja zusammengehört, das ist ja gar nicht der Punkt, oder was heißt zusammengehört, ja, wenn, wenn es funktionieren könnte, sagen wir mal so, weil ich bin nicht so dieser, gibt die eine Person von allen sieben Milliarden Menschen. Viel Spaß beim Suchen. Wäre ja. eigentlich besser, wenn du Ja sagst. Amen. Wenn du Ja sagst und dazu stehst, dann wird es die eine Person. Halleluja. Okay, egal. Der war gut. Aber, aber der, der Punkt ist, die Person kann das gar nicht tragen und es ist gar nicht ihr Job. Nur wenn du glücklich in Jesus bist, wenn du in seiner Fülle lebst und dann jemanden suchst, dem du dieses Glück geben kannst, den du beschenken kannst, und das ist Himmel auf Erden. Stell dir vor, das machen beide. Wow, aber der Punkt ist, jetzt müssen es nicht mehr beide tun. Es ist jetzt nicht mehr, wenn du dich richtig benimmst, ja, wenn du dich richtig benimmst, dann bin ich glücklich, dann kann ich gut drauf sein. Es ist total selbstzentriert. Es ist gar nicht Jesus. Sorry. Ich hoffe, hier werden nicht gleich welche. Sorry, Babes, vorbei. Ja, gut, wenn es so ist, ist so. Ja, ey, weil, weil das, das, wir machen so ein Ding da draus. Leute, ehrlich, das ist ja eine wichtige Entscheidung. Und Jesus ist drüber, Amen. Jesus ja. ist wichtiger, Jesus ist größer, Jesus ist sein, ist der, der dich bewahrt vor dem und, vor dem Herzschmerz. Wenn wir auf ihn hören würden, dann würden wir ja viel weniger Herzschmerz haben. Dann müssten wir weniger Heilung von ihm kriegen. Weil wir so viel gesünder unterwegs sind. So viel bessere Entscheidungen treffen, weil wir nicht jemanden suchen, der mich glücklich macht. Wow, ich habe Zugang zur Gegenwart Gottes. Vor seinem Angesicht sind Fülle von Freuden. Puh. Ich meine, kannst du mal da, da reingucken, wenn du möchtest, in diese Herrlichkeit, indem du einfach sagst, Jesus, wow, du bist hier. Du bist hier, er füllt dich so gut aus. Er ist so eine, er ist so eine wunderschöne Fülle, eine Ganzheit für dich, dass du ganz bist. Dass du nicht halb durch die Gegend läufst. Ich glaube nicht an diese. ich weiß, ich glaube, es ist ein Mythos, ja, dass, dass, dass dein Ehepartner die andere Hälfte ist. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um die andere Hälfte. Es geht darum, Christus zu offenbaren. Das ist das Geheimnis einer Ehe. Das Geheimnis einer Ehe ist die Offenbarung des Bräutigams und der Braut. Nicht eine, eine, eine da fehlt mir was, du gibst mir das, was mir fehlt. Das wäre nicht ganz gut für uns. <lacht> weil, weil es dann nicht, frei. Dann bist du als Single echt gearscht, sorry. Für die, für die Sprache, aber da, ist, da kannst du es wirklich nicht genießen, weil der rennst ja nur halb durch die Gegend, richtig? Das ist, das ist, oh, wie bin ich hier überhaupt gelandet? Aber es ist gut, oder? Danke, Jesus. Seine Gegenwart macht so glücklich. Merkst du das in der Atmosphäre? Das ist locker. Einige von euch sind schon lockerer. Manche sind sich noch nicht so sicher. <lacht> was ist das für ein Typ? Habt ihr eurem Pastor nicht zugehört? Der <lacht> <lacht> Gott ist gut. Weißt du, was passiert, wenn die Gegenwart Gottes... Ich meine, die Gegenwart Gottes kann auf unterschiedlichste Art und Weisen kommen. Eine Sache, die ich erlebe, ist folgendes. Es wird eigentlich... Das ist, ja, es kann alles Mögliche sein. Es kann krass sein, es kann heftig sein. Aber oft ist es einfach so, es wird entspannt. Es wird gelöst. Der komische ganze Stress hört auf. Und das sich beweisen müssen. Und der komische ist das Abchecken und, und Überlegen. Und, und wo bin ich hier überhaupt? Und wer bin ich überhaupt? Und, und was mache ich hier überhaupt? Und keine Ahnung, es fällt alles weg, oder? Es ist so schön, Gott als Freund zu haben. Es ist so wunderbar. Es ist, und du trägst das. Und wenn wir das kultivieren, dann erleben das andere Leute. Ich weiß nicht, wo ich einmal in einem Restaurant war, in einem Knoblauchrestaurant. Halleluja. Ich liebe Knoblauch. Knoblauch ist der Hammer. Oh. Knoblauch ist einfach das Beste. <lacht> Dieses Restaurant gibt es leider nicht mehr, weiß ich warum. Aber, es, <lacht> es, aber die, das, war eins, das war eins meiner ersten... Also, <lacht> Das war, da habe ich, okay, ich erzähle euch das mal kurz. Da war, da war, die Kellnerin klagte irgendwie so über so ein bisschen äh, Schnupfen, Husten, irgendwie sowas, ja, so irgendwie Erkältung. Ja? Und ich habe gesagt, ja, ich könnte für Sie beten, wenn Sie wollen. Und äh, sie meinte, ja. Und dann nehme ich ihre Hand und ich äh, trottel, mache die Augen zu. Ja, ist mir am Anfang öfter mal passiert, weil normal ist es schöner, wenn man sieht, was Gott tut. Aber und ich bete, ich weiß nicht mehr, was ich gebetet habe. Irgendwas bete ich. Auf einmal höre ich die nur noch schreiend heulen zum Fenster rennen und nach Luft schnappen, weil die Gegenwart Gottes so auf sie geknallt ist. Es ist einfach, das ist einfach, das ist was, was wir tragen. Ich bin einmal auf einer Evangelisation gewesen in, in Ostdeutschland mit einem Zirkuszelt, riesiges Zelt. Und äh, wir sind tagsüber in die Stadt gegangen, haben den Leuten von Jesus erzählt und abends dort so Erweckungsveranstaltungen gemacht. Und dann kommt eine ganze Horde Skinheads also so richtige Neonazis so richtig äh, uns nicht so nicht so freundlich aussehende sondern so so hier kein Hals so ne, so nur so, <lacht> Springerstiefel bis hier hoch, ja, Bomberjacken, Ketten, Baseballschläger, ja, äh, der eine hatte hier, so ein, hatte hier so ein Ding, der konnte nur reden, wenn er da drauf drückt, weil er hat da mal ein Messer reingekriegt, dann ging es so, lö, lö, lö", immer geredet. So. alle stinken nach Bier und kippen, ja, gute deutsche Mädels dabei mit kurzen Haarschnitten und so, ja. <lacht> und, und, die, und die kommen da an und die, die, die schieben ihre Waffen erstmal unter die Autos, ja, und kommen dann so zum Zelt. Ja, kommen da an, sind schon halb besoffen, richtig krasse Leute ähm, und äh, wir machen da Veranstaltungen. Ja, so Jugendliche, voll peinlich, ne? also so nicht so ICF-Style, sondern peinlich ist <lacht> peinlich. Und, und, und dann äh, läuft halt irgendwie Lobpreis und einer predigt und so weiter und ein paar sammeln sich draußen vor dem Zelt von diesen Neonazis, aber einer ging rein. Ja, so, und zwar so ein richtiger Brocken. Ja, so richtig, so, also wirklich, ne, so, so, und er setzt sich da hin und sitzt da so und ich stehe da etwas abseits und ich, und ich habe nur ein Verlangen, dem von Jesus zu erzählen. Ich habe nur ein Verlangen, ich will, dass der weiß, wie geliebt er ist, aber ich weiß nicht so genau, wie ich das jetzt machen soll. <lacht> weil, weil, das ist so, ich sage halt so, Mann, Mann, aber dann, dann irgendwie denke ich, ach, ach egal, geh einfach, ich gehe einfach hin. Ja, es wird schon. Und ich gehe hin und sage, hey, und macht sagt nur kurz Hallo und, dann fängt so, und er fängt sofort an, mir sein, nicht, sein, sein Odin und, und arische Göttermüll über mir auszukippen und redet und redet und, und ich denke mir innerlich nur so, nur nicht widersprechen. Nur nicht widersprechen. Lass ihn, lass ihn einfach reden. Ja. Lass ihn hier rein, da raus, egal. Ne. Und, und weil diskutieren gewinnt keine Herzen. Wusstest du, ja? Du kannst, du kannst eine Diskussion gewinnen und ein Herz verlieren. Und ich, er, er redet und redet und redet und ich, ich denke, was soll ich machen? Und ich denke, ja, was, was soll man machen? Also was, er braucht Gott. Ich frage ihn, ob ich für ihn beten kann. Und dann irgendwann in einer Pause, kleinen Pause, frage ich ihn einfach so: Hey, kann ich für dich beten? Und er zu meinem Erstaunen sagt: Ja, kannst du. Und ich nehme seine Hand <lacht> und ich und ich mache wieder die Augen zu. Ich trottel. Ist ja. alles schon für Momente verpasst, dabei immer, immer dieses religiöse Ding. Man fängt an zu beten. Hm. <lacht> Und ich nehme seine Hand, ja, und ich bete irgendwas, ich habe keine Ahnung, was ich bete, ich habe gehofft, irgendwas zu beten, was ihn nicht aggressiv macht, keine Ahnung, irgendwas, irgendwas mache ich. Und ich merke nur, während ich diese fette Hand, ja, ich habe ja keine, ich habe, ich habe nur so kleine Predigerhände nie gearbeitet, weißt du, so, und dann, und, und dann nehme ich seine Hand und, der, und, und ich, ich, der drückt die immer fester. Ich so, oh, ich immer heute, und dann mache ich irgendwann mal die Augen auf, und dann sitzt dieser, dieser Koloss, dieser Typ vor mir und die Tränen laufen ihm runter die ganze Zeit. Und er guckt mich an, hält immer noch meine Hand wie ein Schraubstock. Ne, so. Und da gucke ich an und sagt, unter Tränen. Ne, morgen, morgen komme ich wieder. Dann bringe ich meine Freundin mit. Und wenn du dann nicht von vorne für uns betest, dann reiße ich das Zelt nieder. Aber, Hammer. Aber ey, das, 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 warum erzähle ich das? Weil die Gegenwart Gottes ist, wenn wir eins sind mit ihr, mit der Gegenwart Gottes, wenn wir eins sind mit dem Heiligen Geist, wenn er in uns wohnt, wenn wir, ein wenn wir lernen, ein Bewusstsein zu bekommen von seiner Gegenwart, dann werden, Entschuldigung, dann werden, dann werden andere Leute das merken. Andere Leute werden das erleben. Andere Leute werden das schmecken, weil das ist das, was wirklich am Ende einen Unterschied macht. Genauso wie es in deinem Leben einen Unterschied macht, ob du Gott begegnest oder nicht. Absolut. Ja? Und es ist nicht das Wichtigste, immer ist, ein Haufen Lehre, 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 sondern du musst auch eine Begegnung haben. Amen. Du musst eine richtige Begegnung. Sowas wie auf dem Boden liegen, sowas wie, egal wie das aussieht von außen, okay, das ist nicht, darum geht es nicht, aber wo du wirklich weißt, boah, das war Gott. Ja, das war Gott. Das brauchen wir. Amen. Ich sage ich sag unseren Leitern immer: ey, wir müssen regelmäßig unterm Tisch liegen und lachen von der Gegenwart Gottes. Gerade Leiter brauchen das. Gerade Leiter. Weil wir werden so ernst mit der Last der Gemeinde. Ja? Wir werden so, oh, wir sind die Retter der Welt. Ja? Und es ist alles ganz ernst und alles ganz schlimm. Und, alles ganz, und, und das, das, das hilft nicht wirklich. <lacht> Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Richtig? Ja, was er auflegt, das hilft der Tragen. Das heißt also, es kann ja gar nicht sein, dass ich die ganze Zeit so durch die Gegend krieche und kaum noch kann und nach Luft ringe und ständig ein Sabbatjahr brauche. Da ist irgendwas falsch. Ja, da ist irgendwas, es kann sein, dass man das mal macht, aber, aber, also keine Anklage oder so, wenn du das machst, aber, aber was ich meine ist, wenn es ein Dauerzustand wird, dann muss ich wohl irgendwas ändern. Irgendwas muss sich ändern. Irgendwas muss anders sein. Halleluja. Warum habe ich denn das jetzt wieder erzählt? Weißt du auch nicht? Oh Mann, der Gegenwart Gottes, Halleluja. Echt? Oh Mann, die Gegenwart Gottes. Es brauchen die Menschen, brauchst du, brauch ich, brauchen die Menschen um uns herum. Sie lechzen nach Realität, nach jemandem, der das wirklich nicht nach, weißt du, nicht nach perfekten Christen. Die suchen nicht die, die auf alles eine Antwort haben. Die suchen nicht die Menschen, die auf alles, ja, weil das ist so, das ist deshalb, das ist deshalb, hast gecheckt? Das, die suchen das nicht, die suchen jemanden, der sagt, weißt du was, eigentlich weiß ich es auch nicht so genau, aber ich habe ihn erlebt, darf ich mal für dich beten? Die suchen jemanden, der eine echte Begegnung hatte. Die suchen Menschen, die nicht nur vom Hörensagen von ihm reden. Wir hatten gestern ein Treffen mit unserem Bürgermeister, weil wir ja da eine Flut hatten und als Gemeinde äh, eine, eine Sammlung gemacht haben, wo ihr, glaube ich, auch was gegeben habt. Ne? Genau, das ist der Hammer. Wir haben da von euch eine richtig große, große Spende bekommen und wir haben innerhalb von kürzester Zeit ungefähr ein bisschen mehr als 70.000 Euro gespend, äh, gesammelt und haben, sind von Haus, wir sind zu den Häusern gegangen, wo die Leute, ihre Zimmer, ihre Häuser zerstört waren ja, von der Flut tragische Geschichten und haben das Geld verteilt und haben von Jesus erzählt, für sie gebetet, Heilung erlebt. Ja. Eine, ein, ähm, ein Knochenkrebs äh, ist, ich weiß nicht, ob komplett geheilt, aber so die, 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 die Zahlen sind absolut boom am nächsten Tag, um ein Vielfaches besser gewesen. Zwei Knieheilungen, Menschen haben Jesus erlebt, sind in unseren Gottesdienst gekommen. Also sind richtig krasse Sachen passiert. Alle, fast alle, 90 Prozent haben geheult. Ja, einfach nur, weil wir, sie, weil wir da waren. Einfach nur, weil wir an die Tür geklopft haben. Und der, und der Stadt haben wir auch eine etwas größere Summe geschenkt, der Stadt Euskirchen, damit sie einen Spielplatz wieder renovieren kann. Ja, damit sie den wieder aufbauen kann, der auch von der Flut weg war. Und gestern, da äh, war unser Bürgermeister dann da, weil das hat alles eine Weile jetzt gedauert und wir hatten jetzt gestern diese offizielle Scheckübergabe. Das Geld hat die Stadt schon lange gehabt, aber wir haben es halt noch nicht offiziell übergeben können. Und dann habe ich ihm auch von meinem Zeugnis erzählt, habe ihm erzählt, wie das war und er war total berührt. Er stand da und sagte: wow, das hat meinen ganzen Tag positiv gemacht und verändert jetzt gerade. Und, war richtig, und, und das habe ich ihm abgenommen, ich weiß, ist Politiker, aber gut, ich habe es ihm, ihm abgenommen. Und, und, und er, ist nicht, er ist kein Christ und das auch bekannt als kein Christ. Ja, also er, ist, er, er sagt das, was er was heißen will. Ne? Und da konnte er nicht, da konnte er, das war aber auch toll erzählt und so weiter, war richtig, richtig baff. Und ich glaube, das liegt nicht daran, weil ich es toll erzähle, sondern weil die Gegenwart Gottes drauf ist. Wir machen uns abhängig von der Gegenwart Gottes. Er ist das zentrale Ding. Er ist, in den wir versetzt wurden. Ja, die Bibel sagt in Kolosser, wenn wir schon mal im Kolosser sind, auch im Kapitel 1, sagt, ähm, er hat uns gerettet aus der Macht oder aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versetzt das Wort und das muss man. Das ist nicht zu ergreifen mit dem Verstand. Das Wort "Versetzt" spricht von einer physischen Versetzung. Die Bibel sagt an anderer Stelle: Wir sitzen mit Christus an himmlischen Orten. Stimmt's? Nun, du bist wie, weißt du, du bist wie eine Leiter. Eine Leiter ist an zwei Orten gleichzeitig. Sie steht auf dem Boden und sie ist irgendwo oben angelehnt. Sowas bist du auch. Du bist ein Hybridwesen. <lacht> Ich werde ein bisschen Verschwörungstheorie streuen hier. Nein, das ist gar keine Verschwörungstheorie, das ist die Wahrheit. Du bist, du bist Mensch immer noch, aber nicht wirklich. Weil du bist eine Neuschöpfung, der Geist Gottes wohnt in dir. Du bist, Jesus war der Prototyp von dem, wer du bist. Und das bedeutet, du hast Zugang zum Vater. Zugang in seine Gegenwart. Du bist jetzt gerade in seiner Gegenwart. Du bist versöhnt mit ihm, du bist eins mit ihm. Du brauchst ihn nicht anbetteln. Du darfst ihm glauben. Einfach glauben. Einfach glauben. Einfach sagen, Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du in mir wohnst. Diese Gegenwart ist in dir. Für die Einheit mit ihm hat er das Kreuz erduldet. Die Freude, mit dir zusammen zu sein. Das ist, warum er dich versetzt hat, rausgerissen. Weißt du, das ist so krass rausgeholt aus dem Machtbereich der Finsternis und gesetzt das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ist nicht nur einfach eine nette Geschichte in der Bibel. Ist nicht für die ganz besonders heiligen oder ganz besonders komischen Christen. Es ist grundlegende Wahrheit für dein siegreiches Leben in Christus. Weil dieses Leben ist nicht natürlich, es ist übernatürlich. Es ist nicht normal, Zoe-Leben, das Leben Gottes ist Außergewöhnliches, über das Gewöhnliche hinaus leben. Das ist nicht das Leben dieser Welt. Es ist nicht der Kampf um, um Unabhängigkeit, äh, um, um, uh, um Anerkennung. Es ist nicht der Kampf um Liebe. Es ist nicht der Kampf, gemocht zu werden. Es ist nicht der Kampf, jemand zu sein. Es ist die Erkenntnis Gottes und aus dieser Erkenntnis Gottes Fließt heraus, wer du bist und daraus fließen vorbereitete Werke, die er vorbereitet hat vor Grundlegung der Welt, dass du in ihn wandelst. Daraus fließt Bestimmung, daraus fließt eine Aufgabe, aber nicht, weil du jemand sein willst oder weil du etwas brauchst oder weil du geliebt werden möchtest oder weil du anerkannt werden möchtest. Nicht deshalb, sondern weil du geben möchtest, weil du lieben möchtest, weil du anderen sagen willst, dass sie anerkannt sind weil du den Wert, den du erfahren hast, anderen weitergeben möchtest. Das ist eine ganz andere Motivation, oder? Das ist ein ganz anderes Ziel. Das Leben ändert sich komplett, wo die Welt hinterherrennt, um was zu werden. Bist du bereits alles, was du werden kannst. Also Gott hat dich an die Spitze der Leiter gesetzt. Du kannst nicht hochklettern. Du sitzt bereits ganz oben. Das Einzige, was du tun kannst, ist dienen. Nach unten gehen. Nach unten gehen ist unser Weg, nicht nach oben. Wir sind schon oben. <lacht> du kannst niemals wertvoller werden, als du heute bist und Gott kann dich niemals mehr lieben, als er dich heute liebt. Nicht wenn du alles auf die Reihe kriegst und die ganze Welt rettest, würde er dich mehr lieben. Und nicht wenn du alles verkackst, Entschuldigung für dieses Wort, nicht wenn du überall versagst und nichts auf die Reihe kriegst, würde er dich weniger lieben. Und das ist unsere Sicherheit. Das ist, warum wir die Masken ablegen können. Das ist, warum wir echt werden können. Das ist, warum wir uns annehmen können. Das ist, warum wir den ganzen Dämonen widerstehen können, die uns etwas anderes einreden wollen und die uns in die Ecke treiben wollen und die uns wertlos machen wollen und wo Menschen sich anfangen zu ritzen und Selbstmordgedanken haben und wo sie sich selber nicht mögen und wo sie sich vergleichen und alles Mögliche mit sich machen, damit sie geliebt werden, sich verkaufen, sich, sich für billig hingeben, sich in Freundschaften begeben, die nicht gut für sie sind, einfach nur, damit sie auch mal hören, ja, ich mag dich, du siehst gut aus. All diese Dinge fallen weg, wenn du weißt, wer du bist. All diese Dinge lösen sich auf, wenn du weißt, wie wertvoll und wichtig du bist. Du verkaufst dich nicht mehr für billig. Du gibst dich nicht mehr Dinge hin, von denen du weißt, dass sie dich nur gebrauchen und gar nicht lieben. Du wirst stark. Du wirst fest gegründet und gewurzelt in Liebe. Und dann komme, was wolle. Und ich soll ich dir was sagen, das ist extrem anziehend. Das ist attraktiv. Es ist attraktiv, Nein zu sagen zu den Wegen der Welt. Ich spreche zu irgendjemandem hier. Es ist attraktiv, Nein zu sagen, wenn alle am Rumschlafen mit jedem sind und saufen und was weiß ich was machen und du stehst da mit einem Lächeln im Gesicht und sagst, ich bin so glücklich und ich mache das nicht. Denke nicht, dass das in irgendwie nicht bemerkt wird. Denke nicht, dass das nicht was verändert. Denke nicht, dass das nicht was tut wenn du ehrlich bist, wenn du dein Auto zur Werkstatt bringst und er sagt wieder, ach komm unter der Hand ja, und du so, nein, nein, ich zahle meine Steuern, ich habe einen Gott, der, der versorgt mich und ich vertraue ihm, ich kümmere, der kümmert sich drum. Und ich so, was, es wird dann aber teurer. Ja, ist okay. Das sind Menschen, denen man vertraut. Gott sucht Menschen, denen er vertrauen kann. Wir wollen alle mehr, richtig? Wir wollen alle mehr Power, mehr irgendwas, mehr, mehr, mehr Salbung, mehr Boom, Bang, Schaber, keine Ahnung was. Ja. Mehr Verantwortung und zwar, ja, aber das kommt mit der Fähigkeit, ist auch zu tragen, oder? Dann müssen wir seine Wege gehen. Die sind eh die Besten. Die sind eh die Besten. Am Ende geht es immer wieder die Frage, wem wir vertrauen, oder? Das ist am Ende immer die Frage. Die einzige Frage. Danke, Jesus. Wow, wow, wow. Ja, schließ mal deine Augen, wenn du möchtest. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte zuerst mal, wir müssen was machen zusammen, okay? Wir müssen zusammen was machen. Und zwar müssen wir mal ganz laut sagen, ich liebe mich. <lacht> Lass dich noch zwei Worte kurz zu sagen, kannst du die, äh, die Augen nochmal aufmachen, kurz. Die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle Probleme, was, sage ich mal, pass auf. Alle Probleme, die du mit anderen Menschen hast, Unzufriedenheit, Rumgemecker, Schwierigkeiten, weisen auf die Beziehung, die du mit dir selbst hast, zurück. Wenn ich an meiner Frau rummeckere, dann ist das aus dem Grund, weil ich mit mir selber nicht zufrieden bin in irgendwelchen Bereichen. <lacht> so deswegen ist es so wichtig, dass wir uns lieben, weil du wirst dich immer spiegeln im Umgang mit den anderen. Und die anderen sind natürlich, wenn wir das nicht checken, dann sind die anderen natürlich immer schuld, wenn die sich verändern würden, wenn die sich verändern würden. Tatsache ist, wenn du dich verändern würdest. <lacht> Was daran wiederum cool ist, ist, dass es dir die Power in deine Hand gibt. Ich sage immer, wenn Freiheit von anderen Menschen und ihrem Benehmen abhängt, gibt es keine. Aber wenn Freiheit davon abhängt, wie du dich entscheidest, ist sie möglich. <lacht> sich zu lieben, sich anzunehmen, ist grundlegend wichtig für gesunde Beziehungen. Und wie liebst du dich? Nimmst du dich an, indem du die Liebe Gottes, der dich zuerst geliebt hat, bevor du ihn geliebt hast, annimmst. Wenn Gott zu dir Ja gesagt hat, wer bist du, dass du zu dir Nein sagst? Dieser Geist der Ablehnung, ihr Lieben, muss gehen. Der muss gehen. Der muss aus unserem Leben raus. Das ist Waisenkindschaft. Das ist nicht Sohnschaft. Sohnschaft ist Annahme. Angenommen, geliebt, gerechtfertigt, sein Kind. Das Andere dieses, dieses Kämpfen ums Ansehen und so weiter, dieses Denken ist Ablehnung. Wie viele, und gibt mir jetzt nicht ein Handzeichen, aber kämpfen mit Ablehnung. Sind sich nicht sicher, wenn irgendwas war und die Leute nicht so reagiert haben, wie man dachte, oh, und dann geht man nach Hause und grübelt und denkt und weiß nicht und bin ich richtig und was mache ich über... Nun, ich spreche nicht davon, von gesunden Fähigkeit Feedback anzunehmen. Ich rede hier von, der, von dem Durcheinander im Kopf, dass ich mich ständig abgelehnt und unsicher fühle. Gerade das ist ja das Problem, warum man kein Feedback annehmen kann. Wenn ich mich sicher fühle, habe ich keine Angst vor einem guten Feedback und von mir aus sogar vor einem schlechten Feedback, voll egal. Weißt du, was ich meine? Das ist, und, und deswegen, hey, das ist so wichtig, du bist geliebt. Das ist, aber das wissen wir ja auch, oder? eigentlich. Aber das müssen wir auch, der, der Begegnung der Liebe Gottes, Das ist dafür müssen wir Raum schaffen. Es muss einen Raum geben, wo wir dieser Liebe begegnen können. Und dann treibt sie die Furcht aus und zeigt dir, dass du tadellos, unanstößig vor den Herrn hingestellt wurdest, durch das vollbrachte Werk vom Kreuz, durch Jesus Christus, dass es keinen Finger gibt, der dich verdammt, dass du geliebt bist und angenommen und dass du so, wie du bist, erstmal voll gut bist, alles ist richtig. Du veränderst dich nicht, bevor du zu Gott kommst. Du kommst zu Gott und das verändert dich. Also der Skandal des Evangeliums ist, dass er uns annimmt, bevor wir uns verändern. Liebe sagt erstmal Ja, bevor sie versucht, dir zu sagen, was du alles falsch machst oder richtig machst. Erstmal heißt es Ja und das verändert. Amen. Und so, so wenn, du, wenn du das nimmst, wenn du diese Wahrheit nimmst, dann fängst du an, Ja zu sagen zu dir selbst. Das ist der nächste Schritt und ich sage dir was, der ist extrem wichtig. Und ich spüre das heute Abend so, vom Heiligen Geist, Das ist, es, wo wir auch noch mal reingehen werden hier und vielleicht auch noch ein bisschen im Heiligen, mal gucken, ob wir noch ein bisschen dienen. Schau mal, es ist ja noch relativ jung der Abend, aber das, ist, das wird dein Leben verändern. Wenn, egal, ob das nur eine Person ist oder zwei, aber wenn du dich selber nicht annimmst, wird das immer spiegeln auf deine Beziehung. Und ich will über die aussprechen, nein, du bist nicht beziehungsunfähig. Das ist nicht das Problem. Du bist beziehungsfähig. Das Problem ist, dass du dich selber nicht liebst dass du dich selber nicht annimmst, dass du nicht versöhnt lebst mit deiner Vergangenheit, nicht versöhnt lebst mit dem, was hätte sein können in der Vergangenheit. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, sie ist vorbei. Dann kannst du sie auch gleich annehmen und danken und Gott in die Hände legen und gut ist, weil er hat sie erlöst und du bist nicht deine Vergangenheit, du bist, was Christus am Kreuz getan hat. Du bist nicht, was Leute dir angetan haben oder nicht. Das ist nicht, bitte, du hast die Wahl und heute Abend ist ein Moment, wo du dich entscheiden kannst. Du hast die Wahl, möchtest du weiter das Ergebnis sein von dem, was dir zugefügt wurde oder möchtest du das Ergebnis sein von dem, was Christus zugefügt wurde? Boah, ich sage dir, da ist was drauf. Das ist eine, das ist eine, möchtest, du, möchtest du leben aus seinem vollbrachten Werk oder möchtest du leben aus dem, was dir passiert ist oder nicht passiert ist? Das ist eine wichtige, grundlegende Entscheidung. Ich sage nicht, damit ändern sich alle deine Probleme und alles ist geklärt. Das, bitte, bitte, das, das meine ich nicht, aber grundlegend wird sich was in deiner Haltung ändern im Umgang mit, deiner, mit deinen Problemen. Und das ist schon der Sieg überhaupt. Ha. Wenn, du, wenn, du, wenn du Ja sagen kannst zu dir selber, die Vergangenheit hinter dir lässt, Loslässt. Ja? Niemand kann mir folgen und zurückschauen. Niemand kann die Hand an den Flug legen und zurückschauen. Und ich sage nicht, dass man nicht Dinge aufarbeiten muss manchmal. Das ist nicht der Punkt. Aber ständig Gründe zu suchen, die in der Vergangenheit liegen, warum du heute etwas nicht kannst, ist eine Gefangenschaft. Warum du heute nicht vorwärts gehen kannst, warum du heute nicht in den Wegen Gottes gehen kannst, warum du heute immer wieder versagen musst und so weiter, weil irgendwas mal früher passiert ist. Sagt dir, heute endet das. Amen. Heute endet das. Heute endet das. Heute bist du kein Opfer mehr der Vergangenheit. Heute bist du erlöst. Heute bist du erkauft mit dem Blut des Lammes. Heute gehörst du ihm. Heute bist du sein Kind. Sein Kind. Nicht zuallererst das Kind deiner Eltern oder der fehlenden Eltern oder was die nicht gesagt haben oder hätten sagen sollen. Nicht das, was Menschen dir angetan haben, was, wo, wo, wo sie dir was versprochen haben. Nicht, nicht das, wo Beziehungen hätten klappen sollen und haben nicht geklappt. Das ist am Kreuz. Amen. Und es ist nicht unsere Identität. Es ist nicht, was uns bestimmt. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Und weißt du, das ist gar nicht so schwer. Du triffst die Entscheidung. Du triffst die Entscheidung, Ja dazu zu sagen. Ja, Jesus, da, du bist meine Realität. Du bist es, Jesus. Wow. Und, das ist, das, und dann kommt der zweite Schritt. Du liebst mich. Ja? Und deswegen nehme ich mich an. Ich liebe mich. Nicht, nicht auf, ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Nicht arrogant, nicht überheblich, nicht, nicht weil ich besser bin als andere, sondern weil ich gut bin. Gott hat was Gutes gemacht. Hat er nicht irgendwo Steht da nicht irgendwie sowas am Anfang der Bibel so? Als er den Menschen schuf, das siehe, es war sehr gut. Warum sagen wir ständig über uns, wir sind nicht gut? Warum sagen wir ständig über uns, wir sind schlecht und wir sind doof und wir keine Ahnung was. Gott sagt selbst, es ist sehr gut. Wie wär's, wenn du deine Perspektive änderst? Sehr gut. Gott hat es drauf. Er, er hat es echt drauf. Er hat wirklich, er hat sich was gedacht dabei sogar. Ich bin kein Zufall, endlosen Rat der Geschichte. Ich bin geboren für so eine Zeit wie diese. Jetzt und hier und heute bin ich da. Und ich gehöre hierhin. Ich hätte nicht in einer anderen Zeit geboren werden sollen, in irgendeinem anderen Ort. Nein, hier und jetzt und da, da hat Gott eine Berufung. Wow. Seid ihr noch da? Okay. Jesus. Ich möchte, das mal, ich möchte hier noch mal ein bisschen reingehen. Ich weiß nicht, wie eure Kultur da ist in solchen Sachen, aber ich habe ja Freiheit. Wenn du, wenn du, wenn du ich habe das Mikro, genau. Wenn du, wenn es dich anspricht, wenn du spürst, Gott redet zu dir und da ist, da ist was, da ist was mit dieser Ablehnung. Da ist was mit diesem, ich nehme mich nicht ganz an, da ist was mit diesen Problemen mit Menschen immer wieder und und da ist was mit der Vergangenheit und ich, ich komme da nicht raus. Wenn, das, wenn du spürst, Gott redet zu dir, dann möchte ich dich bitten, aufzustehen. Ich möchte für dich beten. Okay? Und, und trau dich einfach. Genau. Sei, sei, hab, keine, hab keine Scham. Amen. Hab keine Scham. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Yes, Lord. Danke, Jesus. Danke für euren Mut. Ich spüre einfach, wie der Vater wirklich, er feuert euch an. Ja, die Demut, die ihr gerade zeigt, die Demut ist der Schlüssel. Weil ihr seid nicht die Fehler, die ihr getan habt. Ihr seid keine Versager. Ihr seid keine, die, die ins Klo gegriffen haben und das fünfte Rad am Wagen und aus euch wird nie was. Und, und all diese Dinge, weißt du, das ist alles eine Lüge. Das ist alles eine Lüge. Ich erkläre, öffnet mal bitte eure Hände, einfach so als ein Zeichen zu empfangen. Zeichen zu nehmen, ich glaube, das wird ein, ein durchschlagender, ein, ein, ein wichtiger Abend heute, wo Weichen gestellt werden, wo Leben verändert werden. Und die anderen, wenn ihr sitzt, seid einfach mit mir eins im Gebet für diese wunderbaren, wunderschönen Menschen, die hier stehen und die frische Wahrheit über ihre Identität heute Abend empfangen werden und anders hier rausgehen werden, als sie reingekommen sind. Vater, ich danke dir für diese wertvollen Menschen, Herr. Ja. Für die Demut, dass sie aufgestanden sind. Und Du sagst in deinem Wort, du schenkst den demütigen Gnade. Vater, und im Namen Jesus nehme ich Autorität über Ablehnung. Und ich breche Ablehnung über dein Leben im Namen Jesus. Ich löse dich daraus, jetzt, im Namen Jesus. Ja, es hat nichts mehr mit dir gemein, in Jesu Namen. Vater, ich bete, dass alle Gedanken im Namen Jesus unter den Gehorsam Christi kommen. Sie müssen sich beugen. Sie müssen sich beugen. Alle Gedankengebäude der Ablehnung fallen im Namen Jesus. Im Namen Jesu Christi. Und ich sage dir und ich bete, dass der Heilige Geist aus jetzt in dein Herz spricht und du das erlebst, wie du es noch nie erlebt hast. Du bist geliebt. Du bist angenommen. Du bist wertvoll. Du bist einzigartig. Du bist wunderschön. Du bist wunderschön. Du bist es wert, dass Jesus ans Kreuz ging. Boah. Lass mich das nochmal sagen. Du bist es wert, dass Jesus ans Kreuz ging. Ich glaube, das spricht gerade zu manchen ganz besonders. Jesus denkt nicht, warum habe ich das gemacht? Hat ja nichts gebracht. Jesus redet zu dir gerade ganz persönlich. Sagt, du warst es sowas von wert. Du warst es sowas von wert. Es hat sich gelohnt. <lacht> Puh. Es hat sich gelohnt. Mein Kind, es hat sich gelohnt. Du bist hier in meinen Armen. Und du bist sicher. Du bist sicher. Alle Unsicherheit. Oh ja. Manche leiden unter einer Unsicherheit, dass sie nicht Genau wissen, es ist sicher bei Gott, weil Beziehungen waren immer so unsicher bei dir. Einmal gut drauf, einmal schlecht drauf. Du wusstest nie, woran, woran du warst. Und Gott nimmt es gerade jetzt weg. Nimmt es weg. Nimmt es weg. Du bist sicher bei Gott. Vertraue. Wage heute Abend neu zu vertrauen. Wage neu zu vertrauen. Dein Herz neu ihm anzuvertrauen. Da ist kein Tadel, keine Strafe. Selbst wenn du einige von euch denken gerade an, an gewisse Dinge, die im Leben noch nicht stimmen, wo du weißt, das ist nicht richtig, was du tust, aber selbst das ist gerade eine Ablenkung. Das ist nicht das, was der Vater dir gerade zeigt. Das ist eine, da, da, versuch, da wirst du versucht, abgelenkt zu werden von dem, was gerade passiert. Der Gott kümmert sich um die Sachen und ja, die werden sich noch ändern und du musst es auch, das wirst du auch hinkriegen mit Gottes Hilfe. Aber gerade geht es da nicht drum. Hier geht es darum, dass du Neue vertraust. Deine Missetaten halten Gott nicht davon ab, dich zu umarmen. Come on. Er wartet nicht auf perfekte Handlungen, bevor er dir was Gutes gibt. Er küsst dich mitten im Tal des Todes. Er küsst dich mitten ganz unten, wenn du ganz unten bist. Küsst er dich wach, küsst er dich und holt dich hoch, zieht dich hoch. Kommt nicht mit dem Finger und sagt, du Schlechte, du Böse, du Dover Er kommt nicht mit Versagen und zeigt dir deine Fehler. Er zieht dich raus. Er zieht dich aus. Er zeigt dir deine Bestimmung. Er zeigt dir deinen wahren Wert. Weil wenn du siehst, wofür du geboren bist, dann wirst du diese Dinge von alleine lassen. Wenn du siehst, zu welche Ehre, welchen Wert, welche Herrlichkeit du geschaffen wurdest. C.S. Lewis sagte: Warum soll ich im Dreck in einer Pfütze spielen, wenn mir Ferien am Meer angeboten werden? Puh, <lacht> Gott nimmt euch an die Hand, führt euch ans Meer. Jesus, ich danke dir, Vater, dass die Ablehnung geht. Lösen den Geist der Sohnschaft in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Vater, dass es hier die Annahme des Himmels sich lagert. Die Freude, die damit einhergeht. Die ganze Verdammnis geht in Jesu Namen. Die ganze Anklage im Namen Jesus. Ich sage dir, du bist genug für Gott. Du brauchst ihm nichts beweisen. Du brauchst ihm nichts beweisen. Du bist genug für Gott. Wow. Du bist geliebt. Du bist geliebt. Oh, Heiliger Geist, knete es in die Herzen. Knete es in die Herzen. Jesus, Geist Gottes bewegt sich. Wenn einige berührt, halt ich ihm einfach hin. Er ist nur gut zu dir. Du kannst ihm völlig vertrauen. Völlig. Und vielleicht, wenn der Mut langsam hochblubbert in deiner Seele, da langsam eine Überzeugung gerade wächst, dass das stimmt, was hier gerade gesagt wird, dann sag mal, ich nehme mich an und ich liebe mich. Sag es leise. Ich nehme mich an. und Ich liebe mich. Und dann sag es ein bisschen lauter. Ich nehme mich an. Ich liebe mich. Ich bin gut gemacht. Ich bin einmalig einzigartig, wunderbar geschaffen, geliebt, wertvoll, angenommen. Nicht mehr allein, nicht mehr ohne Gott. Ich bin mit Gott. Er ist mein Vater. Er hat ja gesagt zu mir. Ich sage ja zu mir. Ja, Jesus. Jesus, vergib mir, wo ich mich abgelehnt habe. Ich sage ja heute Abend. Und ich feiere mich, weil ich weiß, dass ich gefeiert werde. Ich werde nicht geduldet. Ich werde gefeiert. Der Himmel feiert mich. <lacht> danke, Jesus. Danke, 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 Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.